0: 你像似化作的雨蝶。
2: 今天呢，我们和大家一块儿聊了一个话题：你的时间究竟去哪儿了？引起了很多朋友的共鸣。好像我们每一个人都感觉逝者如斯夫，不舍昼夜。时间就是那样，不知不觉间悄然的从我们的指缝中溜走。它让我们总是有很多感慨。虽然时间我们留不住，但是时间也带给我们很多东西，比如成长，比如智慧，比如经验。在我们每一个人成长的路上，总会有一些人，会有意或无意的，给我们上一堂重要的成长课，教会你如何面对人生，教会你如何对待梦想，教会你如何去爱。今天的《那时花开》，我们就和大家一起来回忆我们成长路上最重要的一课。你也有这样的一课吗？通过三种互动平台。可以和我们呃进行互动，第一种呢是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加微字实名认证的账号，就是我们的节目，可以在这里呢留言给我。第二种呢是在微信上查找公众号，查找公众号“乐西快乐的乐，珍惜的惜”，关注我的账号也可以留言给我。第三种呢是在 QQ 上。查找 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三，加我为好友，也可以留言给我。呃，现在我们大部分的朋友是在 QQ 上和我们进行互动，但是呢，我更推荐大家把互动平台转移到微博和微信当中，因为在这两个平台上呢，除了可以留言给我，我也会在当中发起一些草家的活动，比如现在正在进行的青草分享会。再比如呢，我们每一天直播过的节目，也应很多朋友的要求，在第二天，啊、呃，从新浪微博和腾讯的微信公众平台这两种平台呢，推送给大家，让每一个喜欢我们节目的朋友可以在线下再一次的重复收听我们的节目。成长路上的重要一刻，期待着你的参与。
0: 就在那多愁善感而初次流泪的青春。
1: Oh my love, for the first time in my life, my eyes are wide.
2: 夏之声，青青草有约。我是乐西，今天呢，在那时花开当中和大家一块儿聊的话题是成长路上的重要一刻。接下来呢，分享一篇文章给你，我亲爱的陌生人，来自八月长安。我有一个表姐，到目前为止二十六岁的人生里，我只见过她三次。第一次见到的时候，我大约五岁。大舅和舅妈是工农兵大学生，读医科，刚结婚就被一同分配去西藏做援藏医生，而这个姐姐就是在拉萨出生的。她大我七岁，皮肤黑黑的，脸上有两团因日晒而生成的高原红。说起和爸爸妈妈回家乡探亲这件事儿，我将它称为“回内地”。可他一点都不土，土的是我。五岁的我还没有坐过飞机，他的桌子上有一个餐盒，是从飞机上带下来的。我端详着保鲜膜里面的小蛋糕和榨菜，不知道为什么，同样的蛋糕和榨菜，一旦被放在那个白色的塑料盒子里，就变得特别的圣洁。我盯了一会儿飞机餐，嘴馋了，又知道不应该偷吃，所以就转开视线，在打开的行李箱表面看到了一个漂亮的硬壳笔记本。我识字比较早，阅读随手翻到的那一页完全没有障碍。上面写着：“赵毅，我不像别的女生一样缠着你，是因为不想看到你不学好。我对你冷冰冰，只是因为我喜欢你。”这种情感对我的年纪来说实在太超标了。然而，越是令人费解的事情，就越会被我记住。我仔细揣摩每一句话，却不明白为什么喜欢一个人就要对他冷言冷语。还有，什么是喜欢呢？还好，我终究会长大，会懂的。姐姐推门进来的时候，看到我拿着那个日记本，整个人都呆住了。几个小时前，我躲在大人背后对她说了一句“姐姐好”。几个小时后，我拿着她的笔记本，对她说的第二句话是：“赵毅是谁？”姐姐抢走笔记本，低下头，严肃地盯着我的眼睛说：“这是我们的秘密，不可以告诉任何人。”我懵懂地点头。他满意的捏了捏我的脸，随手拿起桌上的飞机餐盒说：“这个给你吃。”我眉开眼笑，去他的赵毅，我姐姐最好了。就这样激动的吃完最后一口干巴巴的蛋糕时，我变成了这个陌生姐姐的脑残粉。不知道是不是担心我透露她的秘密，自打那天之后，姐姐对我出奇的友好，时刻陪着我玩。他教我折从高空落下时会自动旋转的纸蜻蜓，听我絮叨自己那点不足挂齿的小烦恼，给我看他带回来的奇奇怪怪的讲血型和星座的书。除了读书，他每天也陪我玩那一大堆大小不一却同样丑陋的娃娃，他给大棕熊起名叫蓉蓉。小白熊起名叫小雪，他主导的《过家家》是一部漫长的连续剧。我们今天让蓉蓉和小雪扮演自己的父辈母辈，令他们结仇；明天再让蓉蓉和小雪相识相爱；后天让蓉蓉和小雪得知彼此是世仇，让他们痛苦纠缠。我每天醒来都急吼吼的，想要知道今天蓉蓉和小雪又怎么了。我问他：“为什么蓉蓉和小雪要那么苦？明明他们是，不是啊？明天他们是不是就能在一起呢？”姐姐却摸摸我的脑袋说：“这样才有意思呀。”我十二岁的姐姐觉得波折横生的人事，才算有意思。姐,姐只待了十几天，在我的记忆中却很漫长。直到最后一天，蓉蓉和小雪的故事也没有演完，她到底没有告诉我结局是什么。姐姐离开后，我消沉了很长一段时间，但还好，我深信我们还会见面的，毕竟我们是血亲。她亲口说我是她最喜爱的小妹妹。而且我知道了自己是 B 型血，双子座。姐姐当初拿着那本书对照着说，六月出生的人是双子座，古灵精怪，特别聪明，伶牙俐齿的。于是我此后变本加厉的嘴贱，生怕活得不像双子座。上了小学以后。我是我们班级第一批知道星座的，第一批捧着脸忧伤地说：“谁让我是双子座？”却也最后一个知道，原来星座是按阳历生日划分的。可我报给姐姐的是六月，我的阳历是八月的，原来我竟然是狮子座，这让我往后可怎么办？我从当年的小破孩成长为引领风潮的大队委员。我有太多太多的消息要告诉姐姐，也有太多太多的话想问她。然而再次见到她的时候，我已经初二了。八年过去，她上了大专，再次回来探亲却是波折。舅舅舅妈先行回到家乡，我们都在等待姐姐放寒假后直接飞回来过年。一天晚上，舅妈在北京的家人打来电话。说：“姐姐的确已经到达北京，准备转机，可是飞来的还有另一个人。”舅舅和舅妈当场脸色就变了。直到这时，我才知道，现在姐姐成了与传统相对抗的坏女孩：纹身、吸烟、逃课、打架。和古惑仔谈恋爱，他就读的大专远在陕西，整个人都自由了。这个将被带回来的男孩就是个古惑仔。一夜电话密谈之后，姐姐最终还是孤身一人出现在了家门口，却一直冷着脸。那张冰冷冷的脸打退了我所有亲近的念头，明明有那么多的话想要问，却都憋成了腼腆的笑。而舅妈恨铁不成钢的时候，居然拿我这个半大孩子来举例，说：“慧慧期末考了第一名，你看看你，你像什么样子？”我听了十分的局促不安，只能用眼神告诉姐姐：“我一样喜欢她，我没有她好，我永远是她的脑残粉。”我想，姐姐没有看懂吧？她根本就没有看我。此全家团聚，我终于明白我离这个姐姐有多远。他和其他几个年纪相仿的兄弟姐妹一起聊九一一乐队的解散，聊那首他们最喜欢的歌，推荐他们去几个非常有趣的聊天室，讨论《大话西游》，说白晶晶和紫霞谁才更值得爱。所有关乎我能走进这个人的世界的想法，都是错觉。一切理解不过是因为对方给了你理解的资格与机会，我万分难过。蓉蓉和小雪的一切疑问都那么难以启齿，但至少星座话题还是经久不衰。我找到机会，切切地跟他说：“姐姐，我发现我不是双子座的，我是狮子座。”姐姐的眼神从你在说什么？渐渐转变成，那又怎样？彻底冻住了我的一脸僵笑。尴尬了几分钟之后，我忽然大脑短路一般，伸出手去摸了摸他的手腕，那上面有几道浅浅的伤痕。姐姐迅速拉低了袖口盖住了，再粗露出了我当年问赵毅是谁之后的那种求我不要声张、讨好的笑容。我问：“疼吗？”他摇摇头说：“小孩子别瞎问。”我已经十三岁，是他第一次见到我时候的年纪。我已经懂得为什么越喜欢一个人越要冰冷了，也知道那一道道的伤口是什么，但我已经没办法让他了解到我的成长了。姐姐毕业回到拉萨做公务员，听说和军人结了婚，又听说和军人离了婚，而我也有自己的人生要过，我也会对小孩子不耐烦，也迷上了上网，有了自己喜欢的歌手，有了喜欢的男生，有了许多许多的秘密。见面时，我大学一年级，他二十六岁，纹身已经全部洗掉。我终如踏入西藏，看了雪山，游了圣湖。姐姐和舅妈一同陪伴我们，话不多却很周到，眉眼神态都淡得像水墨背景，没有了桀骜不驯的气息。我的爸爸妈妈都说姐姐长大了。我终于不再小心观察她的喜好与表情。不再患得患失，不再表现自己，也不再好奇于他是否发现我长大了。距离上次见面又过去了六年，现在我二十六岁，是我最后一次见到姐姐时她的年纪。听说她得了抑郁症，在家休养，这似乎没有什么奇怪的。他从小就见多识广，古灵精怪，有太多丰富的精神世界，太骄傲，太不驯服，怎么可能在西藏做一个安分的公务员呢？当我对满心不解的妈妈说出自己的看法时，妈妈很奇怪地问：“你跟你姐私下有联络吗？你怎么知道她在想什么呢？”我也不知道，我想的对不对？也许都是我一厢情愿的。臆测而已。然而，我还始终记得，在西藏游玩时，其他人都下车去照相，只剩下我和他一同坐在车里，沉默中的气氛很尴尬。我忽然觉得难过，她本是我最亲近的大姐姐，我们血脉相连，可实际上，我们是陌生人。原来我们是一对见面时要亲切拥抱、问候彼此近况，实际上却对对方毫无了解，连笑都笑得不自然的陌生人。现在我终于鼓起勇气，主动开口问他是否还记得蓉蓉和小雪。别的亲属拉开门上来了，话题戛然而止。我只听到他轻轻的笑，说：“你还记得呀？”这一句之后是永远的沉默。我们是姐妹，我们没话说。可又能如何呢？我从未与这位表姐共同成长，每次见面，她都从天上降临，带着一身谜团和变化。我跟不上，也无法靠近。她可能永远都不知道她对我有多重要吧。我们如此不善于表达感情，如此笃信血缘可以跨越一切。这让我觉得悲哀又无力。如果我第四次见到他，我想我一定会鼓起勇气邀请他喝一场酒，没话说也没关系，只需要醉一场，告诉他当年那个只会玩娃娃的小妹妹可以喝酒，可以聊天儿。真的长大了。是啊，真的长大了。我现在早已明白，不管是爱情、亲情还是友情，只要喜欢一个人，就永远不要冷冰冰。
0: 往热水里泡，让每一颗细胞忘掉烦恼。我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用爱创造。家里人的微笑是我的财宝，能回家才知道自己真的重要。双手能为家人而出招。
2: 欢迎回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢，在《那时花开》当中，和大家一块儿聊的话题是成长路上的重要一刻。过去，他在微博上说：“乐西姐还有几天就要离开自己工作快四年的公司了，想想都舍不得。给我上最重要一课的是我的上司，他教会了我很多东西，很多做人的道理。在我心中，他不仅是我的上司，还是我的大哥哥。”果果在微博上说，在成长过程中给我上最重要一课的是我的哥哥，是他教我怎样学习，面对困难，怎样与人和睦相处，怎样去关心和爱身边的每一个人。我心依然说，在人生的道路上，总有一些人、一些事帮我们成长。不管那些人本意是善的还是恶的，我们接受了。这也使我们懂得了如何去体会爱的真挚和爱的包容。他在微信上说：“还记得在大二的那年暑假，我在一个工厂流水线上当工人。那会儿有很多和我一样的大学生，部门的主管和拉长对我们没有办法，我们只是学生，一个个没有责任心的孩子，只是为了体验生活，而不是为了真的工作。在那儿工作是很无聊的，每一分钟都是一样的，每天的工作都是重复。”长达十一个小时的工作时间，我们厌倦了，连当初的兴趣都没有了，错误连连，产品不停的返工。记得在一次的返工工作当中，一个领导跟我们聊天儿，我至今还记得他的那句话：“别以为你们上了大学就怎样怎样了。你认识那个爱穿蓝衣服的小伙子吗？他也是大学生。”但是能力不够，组织能力也不够，就这样在流水线上干了几年，和其他的员工没有什么差别。唯一不同的是他拥有大学文凭。想想你们自己，你们过一两年就要进入社会，拿什么证明自己？下一个他会不会就是你的缩影？在那样的环境、那样的处境、那样的一段话。那样一段活生生的日子，深深的刺痛着我，硬生生的把我拉入残酷的社会。再次回到学校，我也开始思考，开始行动。现在的我已经工作两年了，找了一份对口的专业。对于那年的暑假那段话，这么些年，我一直记得。微信上一位叫做 Cool Breeze 的朋友，他说：“在我成长路上，如果没有我的堂姐和老师对我的帮助，也就没有我今天的成就。感谢有你们对我的关心和呵护。如今我毕业五年了，你们还好吗？”
1: 阳光铺满这一刻。
2: 在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。华夏之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今天和大家聊的话题是成长路上的重要一刻。接下来的时间呢，分享一篇文章给你，名字叫做《罗大哥》，来自巩高峰。我的第一份工作，在上海培训半年之后，被外派到福州。分公司的欢迎晚餐上，我被一位姓罗的同事镇住了。他干净利索的儒雅贯穿全场，一句玩笑话打消了我初到陌生地方的拘谨，几眼就准确识别出我不习惯与特别爱吃的菜。在端着领导范儿的经理面前，他没有一丝的谄媚；对嬉皮碎嘴的司机。也没有一丝的厌恶。总之，他面面俱到的调和了一顿各得其所的晚餐，领导很满意，同事很尽兴。私下聊天时，我叫他罗大哥。不知道罗大哥的这种游刃有余，我以后能不能做到？但我希望可以。职场第一步，身边就有个好的模仿对象，我觉得真是一件幸事。我学着让自己的发型、语气、肢体动作都像罗大哥那样舒服。碰到打折的衬衫，我会买一件和他一样的，还模仿他点菜时风俭尤人，并照顾所有人的口味。我把自己想象成一块海绵，想要尽快的吸收他一切的优点。可是因为帮他完成展厅，超支了样品，被经理质疑。因为帮他尽快发货，缩减了程序，总被公司警告。我报的培训班的课越缺越多，因为下班后的时间都耗在了牌桌上。我不觉得这些算什么问题，相对于我的内向、自卑、敏感、轻度人际交往障碍，罗大哥几乎没有缺点，即使严苛的挑毛病，也不过就是工作上进心不强。可是业绩马马虎虎过得去不就行了吗？人生不过几十年，享受远比拼命有姿态。罗大哥的这句话深得我心，“对酒当歌，人生几何”是一种境界。二十出头就能品尝，对我而言就像是走了狗屎运。离目标越来越近，被光芒笼罩的越严实。所以，当罗大哥和同事抱怨公司庙小、领导的脸色难看时，我义愤填膺的帮腔。我和罗大哥的想法感觉很一致，觉得他做一个销售太过屈才，他应该有更大的天地。所以在业绩持续落后、售后敷衍这些问题相继爆发的时候，罗大哥很潇洒的辞职了。罗大哥收拾好东西走的那一天，我把写好的辞职报告给他看，告诉他我准备声援他。罗大哥像兄弟一样跟我喝了三杯酒，并向我展示他接下来的打算，开一家闽越风格的酒店。正当我带着憧憬和兴奋准备辞职的时候，经理说：“你们不一样，年龄、背景、未来都不一样，你最好再考虑一下。”我这才如梦初醒。是啊，我们没有对比过。罗大哥土生土长，三十四岁，结婚六年，女儿四岁，有房子两套，一住一租，车一辆，代步。我离开家乡，二十三岁，单身，租房子一间，就自行车一辆。我突然愣在那里。我从来没有认真想过，我出来打拼为了什么。我二十三岁的人生应该什么样？我的未来和三十四岁在哪里？我觉得找一个目标来模仿没有错，因为我希望尽快找到通往这个世界的捷径。可时间似乎错了，在好多年后的前方。我难道希望看到一个没有棱角、圆滑世故的自己吗？我其实从没打算成为一个滴水不漏、面面俱到的人。没多久，我还是辞职了。这次没有冲动，我跟自己谈好了。我不知道三十四岁时我会不会儒雅的人见人爱，可我确定，二十三岁的我不想过成罗小哥。这些年。我不时地收到罗大哥的消息，开始是他的酒店势头迅猛，后来因为餐饮业不景气关张了，他又开了一个茶社，没多久也关了，然后做血燕燕窝的生意。最新的消息是他开了一个淘宝店，卖饰品，让我帮忙拍下六个，好积累好评，尽快上钻。回想这些年，有时很累，有时挺难，但好在我没有后悔，也不沮丧。流经了两三个城市，我一直在离开和到来之间动荡。后来竟然在最不适合生活的北京安顿下来。但很庆幸的是，每一步都是我想走的。我依旧内向而敏感，人际交往仍然有问题。反正离干净利索的儒雅还早着。距世故圆滑永远有距离，但没有人再笼罩过我，我也没有覆盖过别人，因为每个人都是自己。
3: 踏着脚下的路，心中那自由的世界，如此的清澈高远，盛开着永不凋零，蓝莲花。